0: Areena.
1: Tuli semmoinen olo, että ei tämä ole mikään hetken huuma, että tämä on ihan oikea parisuhde ja tässä on vakavilla aikeilla olla liikkeellä. Että vähän tuli semmoinen näyttämisen halu, että älkää nyt vinkuko, tässä ollaan ihan tosissaan.
0: Nuori nainen rakastui pomonsa ja koko työyhteisö meni siitä ihan solmuun. Mä kävin Jyväskylässä kuulemassa tämän romanssin jokaisen käänteen. Mä oon Ina Mikkola ja tää on Tilipäivä. Saat aikoinaan opiskellut sosiaalialaa. Mikä saisut hakeutua sille alalle?
1: Ihan tämmönen perusideologinen ajatus siitä, että olisi kiva auttaa kaikkia ja tehdä töitä ihmisten kanssa ja jotain sellaista työtä, mistä kokee, että saa semmoista merkitystä ja sisältöä aina elämään. Et varmaan suurin osa ihmisistä ajattelee, että mieluummin tekee semmoista työtä, mistä jotenkin kokee, saavansa sellaista tunnetason niin kuin nautintoa, kun pelkästään se palkka. Mm,
0: kyllä. Sitten kun olit opiskellut, niin sä pääsit sen jälkeen työharjoitteluun, niin kerro, että tota, millaista siellä oli. Joo, tai se
1: oli itse asiassa mun viimeinen harjoittelupaikka opiskeluaikana, että se oli semmoinen niin sanottu päättöharjoittelu ja se oli neljän kuukauden, eli ihan tosi niin kuin pitkä ja intensiivinen kuitenkin, että siinä niin kuin ollaan sitten jo loppuvaiheessa vähän niin kuin henkilökuntaa, että tehdään niin pitkään sitä työtä ja se oli tosi mielenkiintoista ja koin kyllä löytäneeni oman alani siinä tosi hyvin ja nautin tosi paljon sen harjoittelun tekemisestä. Koitsa, että sä ö, olit oikeassa paikassa ja opit siellä? Kyllä ehdottomasti ja sitten se harjoittelu oli muutenkin se oli semmoisessa vähän niin kuin intensiivisemmässä asumisyksikössä, niin siellä joutu vähän semmoisiin vaikeampiin tilanteisiin, mihin ei sitten välttämättä semmoisessa perustason asumisyksikössä joudu, niin siellä sitten sai semmoista vähän niin kuin, miten sen sanoisi, Tiukempaa koulua sit siihen tosi työelämään. Millainen työyhteisö siellä oli? Työyhteisö koostui pääasiassa nuorista naisista. Sanotaan, että keski-ikä oli varmaan alle 30. Aika paljon sellaista vastavalmistunutta, innokasta naistyöntekijää. Muutama sitten semmoinen konkari ja muutama mies.
0: No sitten eräänä iltana oli niin sanottu illanvietto, niin kuin työpaikoilla on yleensä. Mitä siellä illanvietossa sitten tapahtui? No joo, se oli itse asiassa ihan sen mun harjoittelujakson
1: aivan loppusuoralla. Eli mä olin ollut sen neljä kuukautta siellä työyhteisössä jo. Ja sitten oli tämmöinen työhyvinvointiilta ilta Ja siellä tapahtui sitä, mitä usein työhyvinvointiilossa tapahtuu, että pidetään hauskaa, käydään vähän jotain keilaamassa ja ravintolassa ja sitten juodaan aika paljon alkoholia. Ja sitten siinä alkoholijuonnin tiimellyksessä alkoi myös tulla tämmöistä flirttiä aika vahvasti sitten paikan esimiehen taholta, että sitä sitten siinä sai vastaanottaa. Eli esimies flirttaili sinulle? Kyllä, hän flirttaili aika voimakkaasti minulle sitten siinä illan aikana joo. Ja mä sitten
0: vastasin kyllä siihen flirttiin, että jostain syystä se vei mukanaan. Mitä sä olit ennen ajatellut tästä tuota esimiehestä ennen tätä flirttiä?
1: No mä olin ajatellut vaan, että hän on pätevä työssään ja mä kunnioitin häntä työntekijänä ja esimiehenä ja Mä oon aika semmoinen herkästi niin kuin apua pyytävä ihminen, että jos mä koen, että mä haluaisin, että joku auttaa mua ja neuvoo, niin mä pyydän ja kysyn. Ja mä olin meidän työyhteisöstä sitten se, joka yleensä pyyti tältä henkilöltä apua ja hän tosi mielellään sitä antoi. Muilla oli vähän enemmän ehkä sellainen asenne, että, että esimiehen olisi pitänyt tulla tarjoamaan sitä apua niin kuin enemmän oma-aloitteisesti ja sitten he vähän nurisivat siitä, että kun ei tullu. Ja sitten mä taas koin sen niin, että se on mun vastuulla kertoa, että mä tarvin sitä apua. Niin meillä syntyi jo semmoinen niin luottamuksellisempi ehkä sitten se työntekijä-esimies-suhde siinä, vaikka mä olin vielä harjoittelijana, koska mä niin avoimesti tavallaan otin häntä mukaan siihen mun kasvuprosessiin siinä, kun yritin päästä niin kuin sisään siihen
0: työhön kunnolla. No sitten kun teillä oli tämä illanvietto ja esimies alkoi sulle flirttailemaan, niin yllätyitkö siitä? No en kyllä
1: tavallaan yllättynyt, että... Et Kaisen sitten jotenkin alitajuisesti oli jo vähän aistinut, että sen suuntaasta saattaisi olla. Hän oli mulle tarjonnut jo siitä sitten neljän kuukauden sijaisuutta sinne, jonka mä olin vastaanottanut, että mä tiesin, että työt jatkuu siellä. Tiesin kyllä, että omilla niin kuin ammatillisilla ansioillani ja sillä, että olin tosi tehokas ja näppärä harjoittelija, niin sain sen työpaikankin sieltä, mutta huomasin kyllä, että hän koki mua kohtaa niin ehkä enemmän semmoista sympatiaa kuin välttämättä muita työntekijöitä
0: kohtaan. Sä sanoit, että sä sitten vastasit flirttiin, niin kerro tarkemmin, miten se tilanne eteni teidän välillä.
1: No se eteni sillä tavalla, että sitten siinä väki väheni sen illan aikana, tietenkin mitä pitempään oltiin siellä ulkona. Ja lopulta siellä oli sitten minä ja yksi miespuolinen työkaveri ja sitten vielä tämä esimies. Ja siinä vaiheessa nämä miehet alkoivat olla jo aika päihtyneitä ja itse en ollut ihan niin humalassa, mutta se oli se flirttailu sitten semmoista pöydän alta vähän, niin kuin polvea koskemista ja tämmöistä niin kuin salaa kuitenkin. Ja sitten meillä oli sama kotimatka, koska me asuttiin tota samalla suunnalla, niin me käveltiin sitten kotiin siitä paarista ja sitten siinä se flirttailu vähän vielä ylty. sittenkö No kyllä, taidettiin joo. <laughs> tämä, on, tämä on sinänsä vähän taas niillä rajoilla, että miten, miten tota hyvä tämä tilanne oli, koska me oltiin siis kumpikin tosiaan varattuja. Aivan, okei, okay, eli te... Pussa
0: sitten?
1: Kerro vielä vähän, että oliko millainen pusu. No ei ollut kyllä varmaan mikään maailman erikoisin, koska se oli aika semmoisen humalaisen aamuyön semmoinen flirttailun multihuipentuma, että ei kyllä ollut mitenkään erityisen mieleenpainuvaa, <tos> 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 mutta että oli se selkeästi sen illan niin kuin se koho kohta tai silleen, että sen tajus, että se on menossa siihen jossain vaiheessa. Mutta hän oli tosiaan naimisissa ja mäkin olin parisuhteessa ja sen takia tämä oli hyvin tulenarkatilanne.
0: Niin, siis kaksi varattua ihmistä ja sitten vielä työsuhteessa toisiinsa päätyy illan jälkeen pussaamaan. Mikä siinä tilanteessa aiheutti sen, että te kuitenkin päädyitte pussaamaan, vaikka te kummatkin olitte siis varattuja?
1: Jälkikäteen sitten selvisi, että kummallakin oli ollut pitkää jo prosessit käynnissä, että ei ollut parisuhde kauhean vakaassa tilassa kummallakaan. Luonnollisesti tämmöistä ei yleensä tapahdu, jos parisuhde voi hyvin. Ja sitten varmaan siinä oli itselläkin jotenkin jännityksen haku, koska se oli kaikilla tavoilla niin kiellettyä, että se oli esimies harjoittelijasuhde ja ja naimisissa oleva henkilö ja parisuhteessa itse ja, ja salaa piti siellä jossain pusikon laidalla vähän niin tehdään näitä juttuja, että se kaikilla tavoilla vaan oli niin jotenkin mystistä.
0: Eikä kummallekaan teille tullut ajatus siitä, että hei, nyt näin ei, ei voi edetä, tai sen pusun jälkeen tai suutelun jälkeen, että hei, nyt mentiin liian pitkälle?
1: Kyllä, tosi voimakkaasti ja, ja kumpikin koki ihan hirveätä oman tunnon tuskia, koska lähtökohtaisesti vieläkin voin sanoa näin hänestä sekä minusta, että ei olla sellaista tyyppiä ollenkaan, että se ei ollut mitenkään semmoinen niin kuin iloinen ratkaisu, että näin kävi, mutta että sit toisaalta se sen illan huipennus tavallaan osoitti kummallekin sen, että omalle suhteelle on tehtävä jotain radikaali nyt heti. Mm. Ja aluksi se ei, edes, se ei ollut mitenkään semmoista, että nyt on yhden illan jälkeen, se on selkeää, että meillä alkaa suhde, vaan se alkoi niin kuin tosi sillain että sitten hän vaan alkoi viettämään enemmän aikaa siellä työpaikalla, vaikka jos minä olin iltavuorossa, niin johtajat ei yleensä jää iltavuoroon, mutta hän jäi sitten iltavuoroon mun kanssa. Ja Tämmöstä, että se ei ollut mitenkään semmoinen niin kuin intohimon räiskyvä suhteen alku, vaan se oli semmoista vähän tunnustelua, että kannattaakohan tähän nyt ees lähteä. Mutta työpaikalla se oli kyllä ihan tosi paljon sellaista salailua ja piti puhelinta pitää piilossa ja katsoa, että jos, joku, jos viesti tulee, että ei kukaan näe keneltä se on. Me pidettiin kyllä todella hyvin se ammatillinen pokka siinä, että kenenkään nähden ei ollut mitään, mistä kukaan olisi voinut mitään arvata. Mutta se oli tosi vaikeaa.
0: Mites sitten semmoinen, että teittekö te jotain konkreettisia toimenpiteitä, että te pystyisitte vielä enemmän estämään, että tämä ei nyt käy ilmi?
1: No ei kyllä varsinaisesti tehty, että sitten me siinä, sen, sen jälkeen kun tämä suhde niin sanotusti alkoi tai se alkoi heräämään se ajatus, että meillä voisi olla suhde, niin me aika äkkiä tehtiin ne omat ratkaisut siellä siviilielämässä, siinä ei mennyt kuin muutama viikko, että kumpikin käytännössä Asumuseroon sitten päätyi siinä omista puolisoistaan. ja sitten alkoi itse asiassa kesälomat, joten hän oli pois työpaikalta viisi viikkoa putkeen ja mä tein silloin kesän töitä tietenkin kesätyöläisenä siellä, mutta hän ei ollut paikalla. Sitten se oli helpotus siinä kesän aikana.
0: Aivan, eli tavallaan ihan tämmöinen aika käytännöllinenkin juttu oli teidän puolella, että oli helpompi salata sitä.
1: Joo, ehdottomasti, että se oli ihan eri asia se, että ei konkreettisesti olla siellä samassa työpaikassa niin paljon, Mutta sitten tietenkin kesäkin päättyi siinä ja arki tuli mukaan. Ja siinä vaiheessa sitten, kun se kesä päättyi, niin kaverit alkoivat näkemään ja tietämään tätä kuvioa, että he alkoivat niinku yhdistelee pisteitä ja
0: sitten siinä vaiheessa se jo sitten myönnettiinkin. Ennen kuin te kerroitte kenellekään, niin... Miltä se silleen vähän sellaisella niin kutkutustasolla tuntui tietää, että, että Aa, nyt tämä minun ihastus on täällä samalla työpaikalla ja mä ehkä välillä näen sitä tai en näe, mutta minun pitää salata tätä vielä? No oli se kyllä semmoinen
1: jännityksen tuoja siihen arkeen. Sitten varsinkin se, että kun muut puhu hänestä, niin se, että minulla olikin niin eri näkökulma ja eri suhde, suhde ja suhtautuminen häneen ja he muut ei tiennyt sitä, niin olihan se tietenkin sellainen niin toisenlaista kutkutusta ja jännitystä siihen tuovaan, että, että mä jopa luulen, että meidän suhde alkoi myös siitä syystä, että se oli niin kutkuttava
0: asetelma. Mm. Niin, että jos saisi tavoinhan, että jos muussa yhteydessä, niin olisiko teistä edes tullut paria? No ei välttämättä olisi ja tulin sen sitten huomaamaan myöhemmin, että ei välttämättä ihan oikeasta syystä sitten oltu menty yhteen. Mutta toi on mun mielestä todella kiinnostavaa, että miten tavallaan tuommoinen kutkutus, ja erikoinen tilanne voikin tavallaan jotenkin vähän hämätä niitä omia tunteita.
1: Kyllä se voi hämätä ja siinä saa sen toisen niin kuin jotenkin tosi sellaisena mysteerisenä henkilönä ja, ja loputtoman kiehtovana siksi, koska sitä ei saisi nähdä sillä tavalla, miten sen sitten näkee. Ja myöskin sit se, että tietyllä tavalla se paljastumisen jännityskin oli, niin kuin jopa, se oli jopa sellainen lisäävä tekijä, että oli jännää, että joku sai tietää. Menittekö välillä työpaikalla vessaan pussailemaan? No ei, ei kyllä, ei koskaan, mutta, mutta menin kyllä usein sitten hänen kanssaan keskustelemaan niin työasiasta, ja sitten tietenkin jäätiin myös juttelemaan muita asioita sitten, niin kuin sivilielämän ja
0: omia juttuja sitten,
1: kun oli kerran tämmöinen toisenlainen suhde.
0: Mikä teidän koko sen työpaikan, niin kuin tavallaan työnantajana linjaus oli tällaisille niin työpaikan suhteelle, vai oliko sellaista, koska näissähän on tosi eri niin kuin käytäntöjä eri niin kuin duunimestoissa? No itse asiassa sitten... Hän otti
1: yhteyttä omaan esimiehensä ja kertoi tämän tilanteen aika piankin, koska arvas että se ei välttämättä tulla helpolla nielemään siellä. Ja hänen esimies oli ihan ymmärtäväinen. Ja tässä tapahtui jopa niin, että sitten kun hän erosi omasta puolisostaan siinä hyvin pian tämän jälkeen, niin hän asui jopa viikon oman esimiehensä kotona, kun oma esimies oli lomalla, niin hän tarjosi Asuntoa käyttöön, jotta sitten pystytään eron toteuttaa paremmin, että jopa näin paljon ymmärrettiin alkuun tätä
0: esimiehen tasolta, niin kuin esimiehen esimiehen tasolta. Okei, aivan. Ja aika poikkeuksellinen ratkaisu toituikin. Kauan te siis niin salasitte tätä teidän suhdetta ennen kuin työkaverit sitten sai tietää?
1: No, kun me virallisesti alettiin seurustelemaan, eli kumpikin erosi omista kumppaneistaan, niin samana päivänä me myös muutimme yhteen. Silloin Oho! No se oli käytännön ratkaisu, koska hän joutui kodittomaksi, kun tietenkään ei enää voinut asua siellä kotona vaimon kanssa, niin siitä hetkestä meni varmaan kaksi kuukautta.
0: Joo, mutta kyllä teillä aika haipakka on ollut, koska tavallaan, että ne edelliset suhteet pois, muu, aika no, nopea nopeaa, muutto yhteen, salaillaan töissä ja niin kuin aika, aika meininki. No oli joo, ja
1: jotta ei olisi liian hidasta, niin siis hän oli tosiaan naimisissa, mutta... Me lähdettiin sitten siinä loppukesästä vielä yhdessä tuonne Kreikkaan. Ja sitten siellä Kreikassa menimme kihloihin. Jahas, oho! Eli virallista seurustelua oli takana alle kaksi kuukautta. Se oli selkeästi niin kuin intohimoista. No se oli vähän sellaista sokean intohimoista, että, että se ei ole ihan niin kuin tuulesta temmattu sanonta, että rakkaus on sokea. Että siinä ei välttämättä kyllä ollut minkäännäköistä sellaista kirkasta näkymää siitä, että mitä se voi olla ja mitä se tulee olemaan. Ja kun toisella oli vauhti niin päällä, niin sitten sitä jotenkin hyppäs vaan siihen kyytiin tietyllä tavalla. Mutta ei me sitä kihlaustakaan kerrottu kyllä ihan hetken kenellekään. Että se oli niin kuin meidän keskenen juttu, että mulla esimerkiksi se sormus oli oikeassa kädessä.
0: No sitten tuli jonkinlainen ajatus teidän, teidän päähänne, että nyt loppuu salailu kerrotaan tästä niin työyhteisölle. Mikä sai sen päätöksen aikaan?
1: No se, että siellä alettiin arvailemaan ja vetämään niitä pisteitä yhteen ja huomaamaan tiettyjä juttuja, että nyt varmaan on jotain. Mä en enää siinä vaiheessa tehnyt sinne. Mä jatkoin omia opintoja, niin mä tein vaan niin satunnaisia keikkoja sinne, mutta selkeästi niin kuin alkoi muuttumaan semmoinen vähän semmoiseksi niin kyräilyksi tai jollain tavalla niin kuin semmoista outoa tuli sinne ilmaan, niin sitten siinä vaiheessa todettiin, että nyt on varmaan parempi, että puhutaan. Ja sitten se esimiehen esimies, josta oli jo aikaisemmin puhe, niin oli myös sitä mieltä, että nyt voisi olla ihan hyvä olla avoin siellä työyhteisössä.
0: No tämä esimiehen esimies oli suhtautunut tähän uutiseen alun perin silleen myötämielisesti, ymmärtäväisesti. Miten nämä kaikki muut kollegat ja työkaverit suhtautui sitten kuin paljastitte suhteenne? No se olikin
1: mielenkiintoista, koska he suhtautu todella jotenkin järkyttyneesti ja pettyneesti, surullisesti. Siellä oli niin tunteita laidasta laitaan. Muutama pitkään työelämässä ollut henkilö oli tosi neutraalia ja jopa ihan ymmärtäväinen ja sillä tavalla, että eihän tästä elämästä ikinä tii ja onnea teille. Mutta nämä nuoremmat naiskollegat varsinkin, niin, niin he suhtautu kyllä tosi tunteella ja tosi
0: negatiivisesti. Luulitsä, että siihen vaikutti nimenomaan just vaikka toi ikä, että kun oli niin kuin vasta työuran alussa? No
1: voi olla sekin, että ei ollut kokemusta siitä, että työelämässä saattaa tapahtua ihan yhtä lailla erikoisia asioita kuin missä tahansa elämän tämmöisessä osa-alueessa. Mutta ehkä myös se, että sitten tämä mun esimieheni oli kolmekymppinen mies hänkin ja... Ja nämä naiset olivat semmoisia saman ikäluokan naisia. Mä olin vähän nuorempi. Ja mä luulen, että yksi asetelman ongelma oli myös se, että mä olin harjoittelijana tullut taloon. Ja sitten mä tein sellaisen äkkinousun siitä työntekijäksi ja sitten vielä pomon tyttöystäväksi. Niin se, se jotenkin saattoi ärsyttää tosi paljon pelkästään niin kuin asetelmana riippumatta persoonasta.
0: Niin, no jos speksejä katsoa, niin kyllähän se kieltämättä kuulostaa, niin kuin, että okei, vanhempi mies, esimiesasemassa... Nuorempi nainen tullut harjoittelijana ylenee. Ne eihän sen nyt hyvältä kuulosta. No ei se kyllä kuulosta, mutta onneksi siinä oli kuitenkin sillä tavalla niin puhtaat paperit
1: tämän tota, mun esimieheni taholta, että ei ollut mitään suosimista vuorojen annossa tai mitään semmoista, että oli niin kohdeltu tasavertaisesti kuitenkin. Myös pysty katsoa taaksepäin, että, että kaikki oli mennyt sillä tavalla asiallisesti. Ja sä olit ylennyt ö, täysin omilla ansioillasi. No näin, minä haluan ajatella. Ja kyllä, <tos> kyllä hekin sen oli huomannut, että olin hyvin tehokas työntekijä. Että siitä ei kyllä jäänyt mitään epäselvyyttä. Mm.
0: Mutta totta kai tuollaisessa tilanteessa helposti alkaa myös työyhteisössä sellainen niinku kateus heräämään. Että alkaa niinku epäilemään, että, että okei, että voiko tässä kuitenkin olla takana jotain muuta, että kun hän on saanut nämä asiat tässä työyhteisössä.
1: No ihan varmasti jo Ja sitten siinä myöhemmin... Opintojen ohessa, kun tein sitten satunnaisesti sinne näitä keikkoja, niin totta kai ne oli sitten viikonloppuja, koska muuten olin koulussa, niin viikonloppuvuorothan on hyvin haluttuja, varsinkin yövuorot, niin siitä saattoi syntyä sitten semmoista ajatusta, että miksi hän saa noita lauantai sunnuntai yövuoroja kun on niitä rahavuoroja, mutta toisaalta siihen oli niitä, tarvittu niitä sijaisia, että oli heillä vaikka joku työpaikan illan missä on kaikki vakituiset, niin mä menin sitten silloin töihin. Et periaatteessa ne mun vuorot alkoi olla semmoisia, että mä en enää ollut niiden vakituisten kanssa samaan aikaan. Mm,
0: aivan. Niin, mutta että oli täysin käytännöllinen asia, mutta sitten se saattaa kuulostaa siltä, että nyt sait vähän taas jotenkin suosiota.
1: No just näin. Ja sitten vaan yritin sitä itse tuoda jotenkin ilmi, että, että kai te toivottavasti ymmärrätte, että tämä ei liitynyt mitenkään siihen. Mutta siinä vaiheessa, kun ihmisellä on tunne päällä mm. ja joku käsitys jostain asiasta, niin on hirveän vaikea nähdä sitä asiaa neutraalisti.
0: No millä tavalla nämä työkaverit sitten alkoivat suhtautumaan suhun tai jotenkin käyttäytymään sua kohtaan?
1: No totta kai oli erilaisia suhtautumisia, mutta nämä muutamat, joilla oli kaikista vaikeinta, niin he alko olla niin kuin mua ihan jopa semmoisia, että ei oikein katsonut kohti eikä oikein puhunut ja vähän semmoista niin kuin työpaikkakiusaamisen elkeitä jopa. Ja paikan esimiestä kohtaan he oli niin kuin todella tympeitä ja tylyjä ja selkeästi alkoi vältteleen keskustelua ja ottamaan etäisyyttä tosi monella tavalla.
0: Menikö heiltä luottamus sinuun ja tähän
1: esimieheen? No ehdottomasti meni. Kyllä se oli varmaan se suurin ongelma, että, että, että muutama työkaveri koki täysin tulleensa petetyksi. Ja, ja mä ymmärrän sen puolen, että heille tuli huoli esimerkiksi siitä, että jos he oli kritisoinut esimiestä siinä mun kuullen, että onko se kaikki mennyt sitten hänelle. Ja vaikka mä kuinka vakuutin, että ei mennyt, koska osaan erottaa työasiat henkilökohtaisista asioista, niin ei he pystynyt luottaa muuhun enää ollenkaan.
0: Miltä se susto sitten tuntui, kun heidän suhtautumisensa oli tällainen? No olihan se, olihan se tosi kauheata, mutta sitten tietyllä tavalla
1: se suhtautuminen vähän antoi vielä sitä niin kuin vettä myllyyn, että tuli semmoinen olo, että ei tämä ole mikään hetken huuma, että tämä on ihan oikea parisuhde ja tässä on vakavilla aikeilla olla liikkeellä. Et vähän tuli semmoinen näyttämisen halu, että älkää nyt vinkukokku, tässä ollaan ihan tosissaan. Mutta tota, tuntuuhan se tietenkin pahalta ja hetkittää jopa siis tosiaan ihan työpaikkakiusaamiselta.
0: Tehtiinkö siellä työpaikalla jotain isompia toimenpiteitä, että tämä tilanne olisi jotenkin rauhoittunut tai ratkennut tai saanut jotain eri sävyjä? No kyllä. Sitten meillä oli tämmöinen kerta.
1: Tällä työpaikalla muutenkin oli muistaakseni kerran kuussa semmoinen ryhmätyönohjaus, että siellä oli työnohjaaja ja sitten käytiin läpi näitä haastavia asiakastilanteita tai mitä muita tahansa tunteita herättäviä asioita. Yksi työnohjauskerta sitten oli kokonaan omistettu tälle meidän suhteelle ja siellä sitten työkaverit pääsivät avautumaan.
0: Siis siis tarkoitatko ihan oikeasti, että, että siellä ei ollut tosiaan paikalla vaan sinä ja se sun esimies, vaan ne kaikki työntekijät? Siis koko
1: työryhmä, työnohjaaja... En muista tarkkaan, oliko tämä esimiehen esimieskin, mutta siinä vaiheessa oli jo tullut tosi selvästi ilmi, että tämä oli varsinkin muutamalle henkilölle siis todella hirveä asia tämä meidän suhde. Ja tämä hiersi siinä työyhteisössä ja siitä oli pakko päästä sitten puhumaan koko työyhteisön kesken. Ja se tuntui kyllä aika hurjalta, että siinä revitellään henkilökohtaista elämää koko porukalla. Ja muutamalla työkaverilla meni siis sillä tavalla tunteisiin että he ihan itki siellä niin kuin sellaista, yksi, yksi työkaveri itki sellaista ihan räkää, valuen itkua, että kun wow. tämä on niin hirveä tilanne ja miten tällaiseen ollaan edes jouduttu ja näin. En ihan tiedä, mikä siinä oli taustalla, mutta että se oli tosi dramaattista ja tosi jotenkin järkyttävää mulle, että miksi te otatte meidän asiat näin vakavasti.
0: Huhhuh, kuulostaa kyllä hieman, tai siis tosi ahdistavalt ja kiusalliselta tilanteelta. Olitteko siis jossain ringissä siinä? Joo, kyllä. tuolit sillä tavalla ringissä ja kaikki siinä. Meitä oli varmaan,
1: olisiko työyhteisössä ollut 12... Tai kymmenen työntekijää plus sitten esimies ja työ, työnohjaaja
0: Mutta kyllä tässä kieltämättä ollaan haastavilla vesillä, kun se on tavallaan selvää, että, että ihmisillä on oikeus heidän täysin henkilökohtaiseen elämään, eikö töissä edes tarvitse kertoa oikeastaan mitään. Siis tosi, tosi hankala tilanne ja just etenkin jos jotkut ottaa sen noin raskaasti, mikä on musta aika yllättävää. Mikä sä luulet, että näille muutamalle tyypille teki tästä niin vaikean tilanteen, että he alkoivat oikeasti ihan niin kuin itkeä sen takia, että teillä on suhde?
1: No toisen kohdalla epäilen, että oli enemmänkin pettymys minuun, että minä olen ensinnäkin naimisissa olevan miehen kanssa alkanut suhteeseen ja ehkä just semmoisen niin luottamuksen menettäminen, että, että mihin asioihin voi sitten luottaa, kun tämäkin tapahtui alassa. Ja sitten toisen kohdalla saattoi olla jopa mustasukkaisuutta tai jotain muuta sillä tavalla, että kun hän oli just sitä samaa ikäluokkaa siinä ja näin, niin en tiedä. En koskaan päässyt siihen keskusteluun, että olisin häneltä saanut vastauksen, että mikä sulla otti niin tunteisiin, mutta voi olla esimerkiksi tommosta
0: Niin sitten kun nämä reagoinnit oli näinkin vahvoja ja ja hankalaa siellä siellä työpaikalla, niin miten tämä vaikutti suhun tai siihen suhtautumiseen teidän suhteeseen?
1: No siihen ensinnäkin tuli se näkökulma, että Minähän näytän, että tämä kestää. Eli tavallaan mitä enemmän ihmiset vastusti sitä, niin sitä enemmän sen halusi jotenkin todistaa, että kyllä sittenkin. Vaikka itsekin saatto nähdä jo vähän sellaisia piirteitä siinä suhteessa, että ei tämä välttämättä ole niin kuin paras mahdollinen yhdistelmä, niin silti niin kuin se kokonaisuus, ne ulkoiset olosuhteet ja se sosiaalinen epähyväksyntä oli se syy, miksi sitä sitten painoväkisin eteenpäin.
0: Niin, että sä tavallaan provosoiduit niistä rea- rea- reagoinneista. Ja varmaan ihan syystäkin, että ne tuntuvat tavallaan epäoikeudenmukaiselta, jolloin sä todistaa ne vääräksi.
1: Niin, tuli sellainen olo, että ette te voit tietää. Eihän kukaan voi tietää, kestääkö joku suhde. Kaikkihan lähtee periaatteessa suhteeseen sillä ajatuksella, että tämä kestää. Tämä on hyvä idea. Ja sitten jos ihmiset siinä ympärillä hokeet, että se on huono idea, se ei tule Niin kyllä se helposti tekee semmoisen olon, että miksi te arvioitte, että minä en osaa päättää, että onko tämä hyvä vai ei. Mutta totta kai siinä oli sitä niin ihastumisen huumaa ja muuta siinä alussa, että, että
0: sen varjollahan mentiin kanssa aika vauhilla. No jäittekö te kummatkin sitten tänne duuniin vai ette? Miten se eteni?
1: No mä jatkoin opinnot loppuun ja sain sitten vakituisen työpaikan muualta, että en, en oikeastaan tehnyt sinne kun vajaan puolisen vuotta sitten töitä tämän jälkeen, mutta hyvin satunnaisia. Että vähensin koko ajan, että mielellään en enää tehnyt sinne töitä, hän jäi sinne kyllä esimieheksi, mutta se työnteko vaikeutui ihan hirveästi. Että sitten tuli paljon sitä luottamuspulaa ja alkoi tulla ihan semmoisia vähän semmoisia lynkkaamisen piirteitä. Että lopulta sitten, kun hän lähti sieltä työpaikasta ehkä puolentoista vuoden jälkeen, niin oli semmoinen olo, että hänet olisi avustettu ulos.
0: Aivan. Mites teidän sitten äh,
1: suhde eteni? No meidän suhde eteni sillä tavalla, että Hyvin äkkiä siinä, kun työpaikalla saatiin tietää, että me ollaan parisuhteessa ylipäätään, niin mähän tulin siis raskaaksi. Aa! Eli pikakihlojen jälkeen tuli myös pika vauva, joka oli siis sillä tavalla kyllä ihan niin sanotusti suunniteltu, että ajateltiin kumpikin, että olisi kiva saada lapsia. Ei toki ajateltu, että se voisi nyt ihan niin nopeata tulla, koska kummallakin lähipiirissä esimerkkejä siitä, että siinä voi kestääkin, niin... Alle vuosi siitä, kun me oltiin virallisesti alettu seurustelemaan syntymäen esikoinen sitten.
0: Tiesikö vielä ne duunikaverit, että tämä vauvakin oli tulossa vai ehdittekö te jo häippästä sieltä sitä ennen?
1: Joo, kyllä ne tiesi. Ja hän siis oli töissä siellä vielä vauvan syntymästä vielä puoli vuotta sen jälkeen. Eli kyllä, kyllä tiesivät. Ja mehän siis mentiin myös naimisiin siinä ennen kuin vauva syntyi.
0: Aivan. No luuletko, että tämä vaikutti siihen, että alkoi jengillä vielä enemmän pinnakiristyä.
1: No se on kyllä jännä, jos vaikutti, koska tonhan olisi pitänyt osoittaa niille, että me oikeasti mm. oltiin tosissaan, että me mentiin naimisiin ja me saatiin vauva ja me ollaan yhdessä niin tosissaan. Että se ei ollut vaan mikään semmoinen pomoharjoittelija fling, vaan mm. se oli oikea parisuhde. Niin. Miten sitten siitä eteenpäin teidän, teidän suhde eteni? No sittenhän tosiaan... Sen puolentoista vuoden jälkeen tuosta suhteen paljastumisesta vaihto työpaikkaa, joka oli tosi hyvä asia, koska siitä jäi sitten tämmöinen niin suhteen taakka pois tavallaan. Et sitten me elettiin normaalia arkea normaalissa elämässä ja hän oli eri työpaikassa ja t- nämä kaikki kuviot tipahti kokonaan pois. Sitten meille tuli toinen lapsi siitä aika äkkiä, että heillä on puolitoista vuotta ikäeroa. Ja sellaista normaalia pikkulapsiarkea elettiin. Ei mitään erikoista niihin vuosiin kuulunut.
0: No sulta, että lasten ja avioliiton myötä sä sait kuitenkin vähän näpäyttää ja näyttää sitten niille epäilijöille?
1: No kyllä ehdottomasti. Tämä oli semmoinen kaikin tavoin tosi hankala tilanne ja hankala kuvio ja meidän parisuhteen lähtökohdat oli pelkästään hankalat. Ja jotenkin se hankaluus jopa viehätte siinä alussa silloin, niin kuin joka suuntaan se, että pitää näyttää ja todistaa ja pärjätä, niin se jotenkin lisäsi sitä intoa.
0: Niin, kuulostaa vähän siltä, että tykkäät haasteista. Kyllä, mutta täytyy sanoa, että, että
1: nyt jälkikäteen ajatellen niin vähempikin riittää. Nyt olen oppinut sen, että ei tarvi ihan niin paljon haasteita hankkia elämään.
0: No, jos sä mietit just nimenomaan jälkiviisaasti jälkikäteen, niin miten sä nyt ajattelet, että miten se tilanne olisi kannattanut hoitaa? Oliko hyvä idea kertoa sitten kuitenkaan niille työkavereille tästä teidän suhteesta? No miten se olisi alun perin pitänyt hoitaa, olisi ollut se,
1: että olisi painanut paussinappulaa ihan kunnolla siinä, että ei niin kauan kun ollaan samassa työpaikassa, niin niin kauan ei jatketa tätä kuvioa, että nyt vaan niin kuin tavallaan niellään se, että ei kannata lähteä tähän ja sitten olisi hoitanut ne omat parisuhteet vähän paremmin jotenkin kunnialla loppuun siinä kumpikin. Ja kyllä mä luulen, että ei olisi kannattanut kertoa. Sitä ei olisi kannattanut tuoda sinne semmoiseksi yhteiseksi asiaksi, niin kuin tarjottimella antaa, että hei, tässä on asia, mässä, elkää tällä. Että mieluummin olisi pitänyt sen täysin yksityisasiana. Ja jos joku olisi sattunut kysymään, niin olisi voinut sanoa, että tämä asia ei kuulu tänne, että me ei puhuta tästä täällä. Toki se olisi herättänyt varmasti sellaista kyräilyä myöskin ja näin, mutta kun tiedettiin, että mä oon lähdössä sieltä sitten jatkaa opiskeluja ja muihin työpaikkoihin, niin ehkä sen olisi kestänyt. Mm, aivan. No, mutta sitten jos olit tuota kivaa draamaa. No niin, <laughs> sitten, koska tämä on ollut siis kuitenkin tarina, jota olen kertonut silleen 12 vuotta tässä, ja ihmiset on ollut tosi ihmeissään, että näin on päässyt käymään. Ja tämä on ollut sellainen, niin kuin, tykännyt kertoa tätä tarinaa siksi, koska siinä on niin paljon tällaista erikoista. Esimerkiksi se, että kihlat tuli heti ja vauvat tuli aloille heti, ja naimisinkin mentiin 9 kuukauden seurustelun jälkeen niin tässä on paljon semmoisia mehevän tarinan aineksia, että olisi jäänyt tämäkin tarina saamatta, jos ei olisi näin käynyt. No kieltävät näki ihan niin kuin, onko väärin sanoa, että vähän niin kuin nautin tämän tarinan kuuntelemisesta? Ei, se on väärin. Hyvät tarinat pyörittää maailmaa, mutta toisaalta täytyy sanoa myös, että, että olisi jäänyt ne ihanat lapset saamatta, joita tietenkään mm-hmm. ei halua edes ajatella, että olisi. Mitä sulle sitten nyt kuuluu? No nyt kuuluu erittäin hyvää, olen... Avioeronnut kaksi vuotta sitten tästä tyypistä. Hänestä kyllä olimme kymmenen vuotta naimisissa. Ja ehkä se oli se kymmenen vuotta semmoinen, että noni, nyt mä oon kymmenen vuotta ollut naimisissa, nyt tämä homma on niin kuin paketissa. Ja...
0: Tämä on todistettu.
1: Se oli todistettu, se oli todistettu kyllä, itselleni ja muille siinä vaiheessa. Mutta avioero oli, oli hyvä asia, me ollaan parempia vanhempia erillään. Ja mulla on uusi erittäin hyvä parisuhde, jossa. Lähdin tällä kertaa vähemmän haasteelliselta pohjalta, että, että nyt sellaistahan tavallista tasasta elämää. Ja ette ole samassa
0: työpaikassa.
1: Emme ole edes samassa kodissa, vaikka olemme vuoden seurustelleet. Että nyt on niin oikeasti ymmärretty tämä, että asioiden ei tarvitse tapahtua sille vauhilla, eikä tarvi olla kaiken heti yhteistä. Mm. Mitäs sitten tämä on ala? Oletko edelleen vastaavassa työssä? No en itse asiassa ole, että vaihdoin sitten jopa alaa tuossa jossain vaiheessa, opiskelin vähän lisää ja nyt olen sitten toisenlaisessa
0: työssä, että ei ole enää sitten tämmöisiä viikonloppuvuoroja tässä työssä. Vaikuttiko tohon yhtään tämä sun kokemus niin tältä alalta, vaikka se ei sinänsä liittynyt siihen alaan, vaan pikemminkin tähän niin työpaikkaromanssikeissiin?
1: No ei se välttämättä ihan täysin. Tämä tää, tää työ, mitä mä nyt teen, oli kiinnostavampi ja parempi työ mun mielestä, mikä se alkuperäinen oli. Mutta sen, mitä mä huomaan, mihin se on vaikuttanut, on se, että joka kerta, kun on nyt uusilla työpaikoilla huomannut, että jotkut on naimisissa tai joilla on parisuudet tai muuta, niin mä aina järkytyn ihmisten reaktioista, jotka on siis neutraaleja. Että miten ihmeessä täällä saa olla pariskunta ilman, että kukaan puuttuu siihen tai ilman, että se on kenestäkään loukkaavaa tai huono asia. Ja se on mulle ollut semmoinen, niin kuin mitä mä huomaan uudelleen ja uudelleen niin että ihanko tosi täällä annetaan ihmisten olla sellaisia kuin ne on, et se jäi tosi suureksi mysteeriksi, mikä se lopullinen syy siellä taustalla oli. olisi kyllä kieltämättä mielenkiintoista nyt 12 vuoden jälkeen kysyä heiltä, että mikä siinä oli niin vaikeaa teille. Kiitos kun kuuntelit. Mä oon Ina Mikkola ja tämä on tilipäivä.